0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。今天呢，我们为大家邀请到一位超重量级的来宾，那就是曾经担任过我国环保署长、交通部长以及外交部长，现任无任所大使以及台湾永讯能源研究基金会的董事长简佑兴简大使。大使好
1: ，哎，主持人您好。
0: 那么今天呢，我们真的非常荣幸可以邀请到大使来上我们的节目。我们今天要和大使来聊聊的呢，是近年来在国际间非常火热的一个话题，那就是各位知道，在2015年的时候，联合国的气候峰会发生了一件相当重要的事情。195个成员国呢，共同签署了《巴黎气候协议》这一个协议，哈，共同议定了未来全球暖化可能的限制目标。那么，经过了几年的发展，其实各国呢也慢慢的、纷纷的提出了他们自己的减碳目标，包括美国和欧盟，他们都说在2030年的时候要减碳达到 50%， 在2050年的时候则要达到碳中和的目标。所以第一个我们想要来请教大使的问题就是，我们知道您长期关注气候变迁以及永续能源相关的话题。那么对于这一个呃，目前各国开始逐渐的提出碳中和相关的目标，为什么他们会开始呃追随这一股趋势？那么有一些国家呢，不管是说软性的他们去呼吁，或者是硬性的他们去立法，为什么他们会想要去做这样子的事情？能不能够请您为我们说明一下？
1: 好，我想去年跟今年啊，我想大家印象非常深刻了。尤其现在啊，刚刚河南发生这个，他们说是上千年的抑郁的一个大洪水。那北美洲啊，特别是加拿大在西北部，还有美国西北部发生大干旱了、啊。那么，照当地有些地方，如果照年轮数的年轮去计算啊。一个从树的年龄可以去测验说、这个、这个地方是干旱的状况。他们说有个地方是一千两百年的最大个干旱。然后去年这个澳洲发生森林大火，烧了差不多五个大台湾的面积啊。那雅加达大水了哈，那欧洲也现在发生大水，全世界的整个的变化哈，在过去这几年来是加速，而且非常的恐怖了，连我们自己台湾。我们上半年是缺水，大家是非常的担心哈、哦。呃，这个都是因为气候变迁所引起的。在早期的时候，气候变迁还没有那么厉害。那最近几年来，是年年越来越加剧。如果以统计上来讲，最近的这十年（二零一零到二零二零）的话，这十年里面是人类有记这个温度计以来测试最高温度的十年而且还在上升当中，所以大家都很紧张，要解决这个问题啊，解决气候变迁所产生灾害。所以在二零一五年的时候，呃，联合国气化变化纲要工业会议啊，在巴黎呃签的。刚才您谈的就是巴黎协定啊、呃。那大家来讲说，我们必须要减碳啊、呃。那么当时当时就定了一个目标出来，以不超过工业革命前的摄氏两度为目标。我们大家共同以 1.5 度为目标再去努力，再加强努力。然后2018年的时候，联合国再度宣布说，现在看起来，如果要达到两度摄氏的话，它必须要在2050年的时候，我们地球要达到碳中和的状况，我们才有可能是不超过两度。所以大家就发现这个时间开始拉快，紧张起来了那我先说明什么叫碳中和。因为我们地球啊，之所以温度会上升的原因，就是因为我们很多温室气体。那温室气体里面最大的量啊，就是化石燃料的气体，大概它们产生大概百分之七十五到八十之间。所以先要把这个化石燃料把它去除，才有可能做到碳中碳中和。好，那二零五零年要做到的话，我们如果要把这通通去掉的话，就是说现在我们说碳通通要把它。便没有掉了哦，但是可是你弄不完，还是有些还是用到，我们还是没有办法百分百的去掉这些，呃，我们的化石燃料，那怎么办呢？那我们第二两种方法，一个自然的把它去除，就是种树，种树。可是如果说要种到多少树呢？如果以今天的碳讲起来他们计算要三个地球的面积去种树才有可能吸收二氧化碳，这不太可能了，所以只能减部分的，不能减很多。那第二个就是人为的方式，人为的方式就用科技啊，叫负碳技术。我们把二氧化碳吸收起来，吸收起来，要么你就当原料再使用，要么你就把它打到地下，再存到地底下，再放个几万年啊，几千年，哦，这样就解决这个问题啊，叫负碳技术。哦，所以就说你到那时候所产生二氧化碳，要不是被树木吸收掉，要就是把它藏在地底下。那这个时候我们所产生的碳。跟所减少碳加起来等于零的时候，啊，那我们就叫碳中和，哦。但是这个碳中和做起来，呃，并不是那么容易了，哦。这要很多国家大家一起共同来努力。好、哦，那刚才讲到是2018年之后呢，大家觉得问题很紧张了，所以在2019年呢，英国就开第一枪了。英国的国会正式通过，六月就正式通过，然后说立法通过，英国要在2050年达到碳中和。然后过了半年了，这个欧盟又一起加入，他说我要达到碳中和。然后在第二年了，二零二零年的九月份的时候，中国宣布他是二零六零年要达到碳中和。那他讲完一个月不到，日本宣布要达到碳中和，二零五零年。两天之后，紧跟着韩国再加进去。那拜登总统在选举讲清楚，我们美国，我上台第一件事情。叫重新加入巴黎协定，然后美国要做碳中和。那我念的这几个国家意思在什么？全世界最大排碳国叫中国，它要碳中和；第二名叫做美国，它要碳中和；第三名叫欧盟，它要碳中和；第五名叫做日本要碳中和；第九名韩国要碳中和。一系列所有大国都开始排碳，大国都碳中和。好，所以这个变成一个趋势过来，而这个趋势呢，现在很强。联合国是现现在看统计，大概有百分之六十几个国家，还有六十几的排碳量加起来的话是要谈碳中和。联合国希望在今年十一月，这个在呃英国举行的联合国气候变化纲要工业会议 （COP 2 6的时候，希望 90% 之的国家到碳中和，所以这变成世界的趋势。哦，不过这个趋势里面。对我们讲更可怕的一件事情，还不是二零五零年，二零五零年还早啊，二零三零年啊，二零三零年，他们希望联合国是希望达到减碳百分之四十五，我们国家定的法律是定多少？是百分之二十啊，他百分之四十五。那美国说，美国现在又重返了世界的气候变化舞台，他说他要减百分之 double 啊，比他原来目标 double。他要减五十到五十二，那欧盟减五十哦，英国减百分之六十八，所以现在变成全世界的风潮过来了，大家一起要减碳，而且减碳速度非常快，所以这对我们讲起来是冲击是非常之大。嗯
0: 、我们现在把镜头拉还回国内，那是国际的状况。我们现在回到国内，就像大使刚刚说的，对我们冲击非常大。其实台湾呢，在2015年的时候也发布了温管法。温管法这个法律，那里面呢就明定二零五零年的时候要减碳达到百分之五十。那可是就像我们刚刚所说的，其实很多的世界上的国家，他们订立的目标是二零三零年就要减碳达到百分之五十。那对于大使而言，您可不可以帮我们分析一下？您觉得这个差距是合理的数值吗？还是说台湾是不是有什么可以努力，或者是继续经济的方向，去达成国际上大家正在努力的这个目标
1: ？在二零一五年呢、哦？当时其实举国，包括政府跟民众都很有兴趣，因为要签巴黎协定。我觉得我们不能够 miss 掉，我们不参加这个盛会。所以我们就定了一个，你刚才讲温室气体减量管理法。这法里面明定，二零三零年台湾减碳百分之二十，二零五零年要减碳百分之五十。当时大家都哇，这个太厉害了，减了太多减，减百分之怎么减？不过呢，时间过了五年以后。我在过去五年里面，我年年都做民意测验，我就问民众说、欸：“你有没有听说啊、呃，台湾要减碳百分之五十的国家目标？”很抱歉了、哦，我这五年你要<笑>年年说听过的人不到一 percent、啊、去年只有零点九。换句话说，举国皆不知啊，我们要减碳，也就因为这样的关系。今天台湾的减碳的这个步伐，在全世界讲是比较慢的啊，比较慢。我们现在一个人平均碳排放是12公吨每一年很高啊，比欧洲、比这个日本都高很多所以现在你看、哦、我们都还没减呢，可是现在人家定，大概在2031年， 9年多的时间要减 45%。以我们目前的减碳的速度来看。我们是差得非常非常非常之远哦，所以对我们讲讲压力是非常之大。如果你你不赶快加速来做这件事情的时候，实际上你有很多的困难啊。那要做这个事情是很难呐、啊，不是说讲一句讲一讲就可以。这个最重要是一个生产方式要变，生活方式要变，市场的方式跟行为要变。讲起来是很容易的哈、哦，做起来是非常之难呐、啊，非常之难哈、啊。你你你要生产，你说你不可以烧煤再发电，那不用煤发电要什么？要用再生能源，那马上就变。你有没有足够再生能源？哦，那你原来的发电厂是怎么办？哦，生产方式，那你在生产的时候，你用很多的化石燃料，你现在统统要把改掉，变没有的时候是很难。那生活呢？我们不能说哎、呃、这些工厂办。每个人都是排碳者，每个家庭都是排碳者，哦，你去 shopping 买东西，你去出门坐计程车、坐什么车，都是在消耗在能源以外还要排碳啊、哦，所以生活方式要变。我们这样生活能不能这样做？最后你的这个市场行为要变。我们过去所谓的线性的一种呃经济模式，用完就丢了啊，这种东西啊，产生很多废弃或等等，这种方式没有办法再做。哦，还有一个说，我比如说，我汽车，我就不要我一个人买个汽车，我用共享汽车。哦，现在都变成共享经济。哦，所以这个市场模式也在变。哦，当你每一个都在变的时候，你就会发现每一件事情都很困难。哦，不是讲讲就可以。好了，那这个是说我们国内要这样变。可是国外逼得你要变更厉害了。哦，现在我们在讲哦，现在欧盟讲说，哎、欸。我要减百分之，呃，这个五十五啊，那很多人说，哎，你减你的，我不管你的，这样、哦、啊。呃，欧盟一讲，哎，那不公平啊，只有我减哈、哦。那还有很多工厂说，哎，我在欧盟里面不能做，我就偷偷溜，把工厂搬到另外国家去，哦，然后再输回来到到欧盟去，他就不要改变了。嗯，那他不是贪占着便宜吗、嗯嗯？欧盟也很聪明啊，这叫碳泄漏啊。哦碳泄露就是说从这个地方你搬搬搬到另外去，哎，这不行了、啊，我不能搞、啊、断了这个事情，所以他就开始叫边境管制啊，所以叫碳边境调整机制啊，这个名字绕舌的不得了啊。不过一句话，简单讲叫碳关税了。哦、啊，你如果这个碳排放量过大，要不有去减碳？你进来的时候，我要收你的碳税，碳关税就把它平衡下来。好，这是全世界所谓的经济模式全都改变了。为什么？这样碳关税的概念会变成新的贸易障碍，而且是合法、合理、有高道德标准的碳这个贸易障碍。哦，那我们问题就大了。我们是全世界算是高贸易依程度的国家，我们大概百分之七十的东西是为了外国人做的外销。那你说没关系了，我们卖给这个欧盟不多了，哎，可是你不要忘记啊，美国跟日本也不会那么笨啊，哎，你扣我那么多税，你过来我要扣税，所以现在欧盟在做这套制度，在今年七月十四号公布以后，真正实施是二零二六年，不过二零二三年它就要开始大家进入这个状态那日本人已经讲了、呃，你们都说我要做，否则我卖卖给你。你扣五税，你过来我扣你是不公平了、啊，哦，所以美国跟日本已经讲要跟进，他们都跟进的话，意思这个新的贸易障碍就全部出来。那我们的产品，如果你不注意这个问题的时候，你就到处交这关税，那你根本没有竞争能力。啊，所以这对我们讲起来，哇，这是非常大的一件事情。那第二件事情来着，对我们讲起来，我们过去有用碳都是不要钱的。哦，比如说我们到加油站，我我去加个油，我就付你汽油钱就可以了，因为你都没有谈到碳的价钱。以后呢，你加了油，就说你加油要钱，我开车排气也要钱，什么意思？我要收你碳税。哦，哎，你你你排气出来，你二氧化碳，我要拿你我碳税。所以现在开始改变概念了，改变改什么概念？叫、就、做、是、二氧化碳。过去是在台湾是无偿的，随便你用，你丢掉就丢掉。以后呢是有偿的，你要负担这个的成本出来。那这样的概念出来的话，政府现在已经公告了，呃，今年底或者明年要实行碳费哦。其实碳费其实基本的概念是等于一个碳有定价，碳有价钱的啊、哦。这个碳有多少钱呢？现在讲起来。政府讲说100块，大家觉得台币100块太便宜了。在国外啊，一吨是50块美金啊、哦，到到到六到五十块欧元上下，这个掉跳跳，这个价钱不一定有这么贵。所以，当你这个产生物品，如果我有碳价进去的话，就不是原来的价钱。哦，一吨很多啊，然后乘上乘上一百不得了。我们现在一年有2亿6千万多吨。的。全国总碳排放量，如果你就乘上十块钱每斤，哇，那就不得了的价钱。所以整个三维行為也会变哦，这对我们未来冲击是非常之大
0: 。就像我们刚刚大使帮我们提到的，其实啊，我们这个。碳中和的这个政策，并不只是只有在政策上出了问题，我们可能未来呢，在经济层面上面对台湾也会有相当大的冲击嘛。就像您刚刚提到的欧洲的碳关税政策，那这个碳关税政策呢，未来如果说在二零二六年，呃，应该说二零二三年就会开始准备上路嘛。那其实对台湾许多外销的行业来说，它都有很大的影响，就像刚刚您说的，有百分之七十。那目前我们看到，包括水泥、包括纺织、包括钢铁，可能都算是这个产业里面会受到冲击的一环。那想要请大使帮我们来说明一下，如果说今天是这样子的产业受到冲击的状况，您觉得应该要怎么样去应对会比较好
1: ？好，这个如果你要说一次全部收碳税、啊、那百物都要加了。那很困难的，那那搞都搞不完了。所以欧盟在做这个事情的时候，他也,也很聪明。他先抓大的，抓什么大？碳排放量大的，钢铁业啦、铝业啦、肥料业啦、电业啦，哈、哦，这几个还有这个水泥业，五大类。这五大类是碳排放比较多了，所以他先抓这五大类啊、哦。然后他讲了，后面还有，我先告诉你这几个大，我后面还在。因为我一次做不了那么多，这几个
0: 先走就对。这几
1: 个先，这个几个先走啊。那二零二三年一月一号开始的话，你这一类的东西输出到欧盟的时候，我还不扣你税。不过先教育阶段，你要告诉我你碳排放多少哦。那经过这个三年时间去磨合之后，二零二六年开始抽签，哦，所以还有三年的缓冲期。不过前面是很难哦。什么叫很难？哎，你怎么知道你的碳排放多少？哦，这就变成很大的一个碳盘查的一个问题。是，所谓碳盘查是什么意思？我要去算我这工厂用多少的碳，那就讲很简单了、啊。比如说中钢，哦，我就买多少的这个这个哦、呃，不是碳钱，我就买多少的这个煤，哦，或我买多少能源进来，我就算的时候说我用多少碳。不然，他买台电的台电的电、啊，台电的电也要算碳，也要算这个碳钱在里面，所以就变成说你每一件都要算，而且这个算的很精细啊，不是你说了就算，还有个第三方要给你认证。哦，你你算完了算完了，我说哦，你说对呀啊，那我怎么知道是真的还是假的？算第三方的认证。哦，在过程当中。很重要的就是说，每一个人去算，他现在分的很细，他叫范畴一、范畴二、范畴三。范畴一，那我就说，现在我买煤做什么？马上我知道我，我工厂，我我消耗多少能源。范畴二，对有很多的公司讲起来，他说我也不用石油啊，我也不用天然气，我说不用。不过他用什么？他用电。而用电，那我就要算。那你电用的多少？我就算你的这个这个二二氧化碳多少？我们台电呢电费账单都有讲，你一度电排放多少这个二氧化碳出来，所以要把它算出来。哦，这個、时候对台电公司就开始有压力了，因为我们台电公司现在用的这个百分之八十左右的是化石燃料出来的，主要是以煤跟天然气为主。哦，那这样你的碳排就比较高。因为我们的再生能源比较少啊，所以这个你就注意这个问题。所以第一件事情就盘查，盘查完之后呢，你才知道我要报多少钱，要报多少多少这个东西。啊，第二件事情呢，政府介入了，政府现在要开始做碳定价。哎，哦，碳定价你就说，哎，你要去算算你这个碳，这个碳有价钱的。刚才讲，本来是100块碳费了。那像国际上大概是五十块美金到到一百块之间呢、啊，它是跳跳跳，每天价钱不一样，有点像股票市场一样。不过价钱在波动就是这样。好，那你要探定价要算清楚哦。啊，有探定价以后，你才知道说我用多少，用多少这个二氧化碳出去，我要怎么负担这个事情。然后很重要一件事情，这个全世界都这样算下去的时候，每个国家都会了解到说我在工业制成当中。我原来的产品是没有碳的成本在里面，现在有碳的成本在里面，这个价钱是完全两回事。哇，这差很多啊！然后呢，有人做的比较好，有人大家都减碳，那减碳有人减得很成功的，有人减得比较不好。那你的竞争能力就在这里。我减碳减得很成功，我用最少的能源，我减少。很多的二氧化碳排放，我的竞争力就是非常之强。那如果不是的话，我竞争力就比较弱。哦，所以现在在未来我们在经营的时候，刚才看国内你可以看到这几个生产方式的变更的时候，国际上你要应付国际上的价钱，所以现在很多的公司都开始实行叫做碳的内部定价。它的内部定义叫做什么？就整个系统还面开始的时候，我自己先算清楚啊，我到底用碳用多少？哦，我要了解我的公司什么状况，将来哪些单位用碳多了，我怎么去把它减少啊？所以现在你可以看，这是一个大转型时代的开始。我们过去生产很单纯，我们过去我用电啦、啊、用煤啦、啊、用石油，我就可以生产。现在我第一个想的是说。我原来的生产成本之外，我要加一个外加的总环境成本，就是我对世界的破坏有多少？我们过去的概念都叫做什么？我们过去的概念叫做这个呃空气污染啊，大家哦空气污染，空气污染是你看得见、哦、得的，哦空气污染或者你闻得到的哦空气污染，可是现在是看不见的，闻不到的哦。我们读书的时候，什么叫做二氧化碳？书上这么写的，是无色、无臭、无味、无害的气体啊，而、啊、现在呢，还是无色、无臭、无味的气体，那这是有害的，害了我们这个整个环境、啊、所以，我们未来的时代，就是把环境成本加进去的时候，做做最好的一个方式啊。我们每个人都要面对这个
0: 。好，刚刚大使您刚刚有提到、哦、其实电力也算在欧盟的五个高碳排的产业的第一。第一波先行的名单之一嘛，那其实呢，尤其特别台湾，台湾是一个没有什么自产能源的国家，所以呢，一直以来长久我们化石燃料都是依靠进口，所以其实能源转型或者是说电力转型，这就变成一个很重要的我们必须要赶快去做的事情，才能够减低电业的排碳。那其实不管是说再生能源的发展啊，或者是说现有电厂的排碳一低，这些事情我们都已经是现在进行式都有在做了啦。不过呢，就是因为这是一个很大的议题，是不是能够请大师再给我们对于能源转型或电力转型的一些建议？啊
1: ，能源转型啊，最主要的是两个方向，一个是生产面，一个是使用面。生产面是什么？生产面就是说。我们过去是用烧煤啦，这个烧天然气啦，在发电啊、喔、这个方式。那第一个，这个要转型就要改了，未来时代就会变掉了。啊，另外一个就是使用面，使用面就是说我们过去有些是用汽油在开车了，用柴油在开车了，以后就没有掉了，以后就用电动车了。所以对电力公司讲起来。是在能源业里面，是是不错的一个行业。什么意思、啊？如果你是石油公司，就会消失掉，因为它不可以用这个化石燃料。对。对哦，那它就没有掉了。所以现在很多大的能源公司，像石油公司的，他们都在做积极的转型。为什么？因为他晓得到二零五零年的时候，如果他还可以用这些化石燃料来做的时候，那是一小撮而已。啊，然后他要想办法去把它做这个啊、呃，这个碳的这个捕捉。但电力公司讲起来，未来电力公司的电越用越多，为什么？因为当所有的车辆通通都电动车的时候，哇，那个电当然加很多了。所有火车都变成电动的时候，当然是要加很多了。所以呢，对电力也讲起来是有这样大的一个差异。那对我们讲起来的话，现在海电公司一样非常重要一件事情，就是我们面临到很大的转型。因为照联合国的讲法，联合国的讲法，联合国是希望在二零三零年的时候，他要全世界所有先进国家，就是 OECD 已开发国家，要承诺一件事情：二零三零年要废除所有的火力发电厂。哎、欸，就九年咯。现在只有九年，所有火力发电厂废除，然后二零四零年，任何国家都要废除，哦，当然了，这个他是这样希望了哈、哦，是不是能做到？大家还要在努力。對對對不过你晓得，那个目标已经在那里哦，就算差个一两年，三四年，你你看得到的就是这样，哦，它是这样然后呢，更更厉害了，欧盟。还有好几个国家，他们都组成一个叫“废除燃煤火力发电厂联盟”。二零二四年，四年不到时间，全英国再看不到任何一个燃煤火力发电厂。啊，二零二五年，包括法国、包括芬兰、包括葡萄牙，有三十几个国家全部都没有火力发电厂
0: 。很快就到了这个时
1: 间。哦、oh, ，四年到五年， okay. 这很快啊！所以我就说。哎，这个对我们讲应该是很有大的压力了。呃，我们不太可能2025年，我们不用不用这个煤。但是如果要2030年算，也不到十年了。啊，不到十年状况中，我们又没有办法做到这个状况。如果我们做不到的话，会产生后面的后果是什么？因为这些西方国家在减碳的时候，他们都有后面的这些方式来解决这个问题。比如说欧盟，它就有碳关税的问题存在。这这不晓得后面还有什么问题会产生，我们心里要做准备。所以，对我们讲起来就小，我们看发电业是很大的变化，因为我刚才讲过，所有这个盘查里面，刚才讲，我们在先盘查是，盘查里面有范畴一，有范畴二，有范畴三。范畴二就是说，所有用电的。生产的单位都要去盘查，它的这个排碳量是多少？换、嗯、句话说，你用电一样多，能源一样多，当然是碳排放要多。而且这很容易算，你在台湾一算就算出来。哦，台湾现在已经开始有两套系统，一个是再生能源，哦，那一个就是我们原来的台电或者一些 IPP 的电厂，哦，他们是有这个碳排放，很容易就可以算得出来。哦，所以这个时候就非常的重要。那另一方面，对国家讲起来，我们要全面电气化。所以全面电气化是什么？我就不再用汽车了。哦，因为现在二零今天呢、啊，今天哥斯达黎加已经全国禁止卖新的柴油车汽车。2 0 2 5年也没有几年啊，挪威就不给卖了。2030年了，不到十年了，整个英国这是工业大国，不准卖新的汽车柴油车。那二零三五年，日本也不可以卖柴油车、汽油车，还包括有电车都不可以卖
0: ，只能电动车，
1: 只能电动车或者是氢燃料汽车，啊、哦，那你就可以了解，哇，这个变化很大，啊，不只有车辆啊，什么都跟着变，啊、哦，反正那个时候你也买不到汽油了，很多东西也买不到这些没了，哦，所以这个世界变化非常之快，所以当我们在看电业在发展的时候。其实我刚才讲，电业还是会蓬勃发展，因为未来一定要用电嘛，是吧？但是呢，你的电的来源要变，也没有办法再用啊。那这个至于说这个，呃，电气化哪些产品电气化，几乎是全面电气化，我们所做的。
0: 所以，我们听起来未来是一个全面电气化的世界，电将会变成我们很重要的能源嘛？那只是呢，呃，我们在这里谈一个，就是对于电力转型可能有一点困难的一个外部因素，那就是电价。那电价这件事情，其实大家知道嘛？我们的电价，台湾的电价在国际上算是相当的低廉。那其实曾经也有专家学者提出一个警告、哦，哈，说像这样子这么低的电价呢，未来可能会对于能源转型这件事情造成一些阻碍啦，就是我们可能没有办法说去。因为太便宜了，所以没有办法去让民众有感去自,自主的限制自己的用电量这样子。那当然，未来呢，面对到碳关税或者是能源税这些相关的政策的时候，电价势必也会需要有一些调整的空间。所以，想要问问看大使，您对电价的这个议题的看法是什么
1: ？经济学理论永远是以价质量。哦哦，我们大家用电用太多了哈、哦，那其实消耗的能源太多了。我们能够减少能源使用。如果提高你的价格的话，大家会用的比较少一点，然后做个调整。那你现在讲的我们用电的价格其实我觉得大家通常在台湾有混淆一件事情。什么叫电的价格？电的价格其实两种或者三种。第一种叫做电的生产价格，发电的价格啊，比如说台电。你今天用多少，煤用多少，天然气用多少、這個，这个这个呃核能，我就可以算得出来，我用电用多少，这是我的发电成本，我的生产成本。哦，我们收钱就收这个，我们电费是收这个东西。但是呢，还有另外一个成本，它从来不算就是环境成本或社会成本，主要是环境成本。哦，你用了电啊，生产。你破坏了环境，那不算以外。二氧化碳很多，二氧化碳要变成地球整个污染化问题。所以我现在你多多用电，你就是多放二氧化碳，你就要负担我去解决环境的价格，这叫做环境的成本。啊，那环境的成本，这是一种方式了哈。那你也可以用不同的方式来做看怎么收法哈。那很多国家就有碳税、碳费，哦，还有能源税，所以这不同的价格。所以有人如果到到这个德国去說，说哇，德国我交这个电钱交那么贵，我一个月交电钱是台湾的三倍左右，我很贵啊，你说为什么？我们为什么台湾这么厉害？为什么生产成本那么低啊？我们我们是不是水准比它高很多 ？OK， 这么低低廉的生产成本，我得到这电，不然，因为是它贵是贵在哪里？贵在碳税，贵在能源税，贵在碳费，这些钱算到里面去那些钱不是电力公司收了，是如果电力公司有收的，就是过税。哦，你收完就缴政府嘛。你看这税不是你的、啊，是吧？你你就等于我们去买东西。呃 ，ten percent 的税，五 percent 的税一样的道理，可是它不是五 percent 的，它是很高啊，有时候是超过百分之百是很高的税。所以你到德国去看的时候，你就会发现哇，德国交那么贵的这个电费啊，其实我们真的讲，它不是真的交那么多的电费，它是交的电费加上碳税，加上能源税，啪啦啪啦加价钱。好，那今天我们在台湾被误解，因为我们只有一家公司叫台电嘛。呃，收了钱就是你台电收了，就是电费，哦，所以大家会把这個问题都扯在这里。其实这是国家，出来讲，这是国家的税。那国家为什么收这个税？问题是要解决这个问题，哦，就是说我们要解决我们排碳量的问题，出来。那以这样来讲起来的话，我们是要合理的真实反映这个电的直接成本。跟它的间接环境成本都算到里面去，啊，那如果这样算的话，我后面是空白啊。对你现在台电的电费单里面没有后面的，都是台电本身发电基础的成本，加上一点税而已，啊，那个税还不是为了环境的税，啊，所以我是觉得我们今天谈这问题的时候，要跟大家厘清一个问题：如果这些环境成本的税不收的话。你哪里来钱去解决环境的问题？啊，解决环境问题还是需要钱，哇！政府还是需要非常多的基础建设，啊，政府还是需要很多的这个钱去做什么事情呢？去解决因为环境所产生的这些破坏等，他要去解决这些问题，啊，所以现在我们跟民众要了解这个事情。哦，当你的直接成本、成本加上这些的话，两个一相加起来的时候。这个钱加高了以后，你用电，你的想法就会不一样。我刚才讲，那德国是台湾将三倍的价钱。如果今天回去跟你讲下三倍价钱，你冷气就不会开那么多了，是吧？是你你你出去你就，你说啊，每天都省省啊，这个灯要关掉什么的。那我整个生产说，我能不能少用一点电？他就会考虑这问题，所以把这个解决的问题内化到个人的问题上去。那这里我就回过来再讲，你刚才讲的问题就是说，呃，像这么大一个转型的时候，像我们台电公司怎么处理这个问题？台电公司是在台湾非常受尊重的公司，因为我这么多年来做在做这个民意测验，民众对台电的服务满意度经常都超过八十以上，这在全世界跟台湾讲讲都非常的高。那台电的人员哦、喔、是一个非常好的。这些水准哦，因为能够进台电讲堂厅的，都是考试考得很棒的才能进来，不是一般人可以进的。他水准都很齐，可是面临这个大转型的时候，台电有几件事情非常很要做。第一件事要做什么？台电要做一个什么？叫做超前部署，因为全世界都已经讲的很清楚，二零五零年碳中和，我们台湾。一定是二零五年碳中和。当一个政府碳中和的时候，台湾最大的碳排放源之一的台电，它当然也是碳中和。而不可能说你这么大不可能碳中不中啊，所以这个要先超前部署一下啊。那第二个，我们的同仁呢、啊、要特别注意一個问题，就是我们今天我们的同仁在这里的时候，比如说以四十岁的同仁来讲起来，年轻力长哦，非常非常这个有前途。可是他不要忘记哦，当他临近退休的时候，台电是没有燃煤火力发电厂，现在百分之三十几啊，当时是零，啊、哦，那个时候退休的时候，他告诉人家火力发电厂是要到博物馆去看火力火力发电厂，连天然天瓦斯啊、呃、瓦斯也变很小的百分比，剩百分比还要加上一个什么东西叫回收碳捕捉哦，所以。一个台电公司的同仁在这么激烈转型变化的时候，他第一个要学习学习再学习，新的科技要学习，旧的科技要丢掉，然后怎么这个转变是很辛苦的哦。所以我是觉得，如果对台电有什么这个期许希望的话，我就觉得台电身先士卒，要走在前面哦，因为它是国家最大的碳排放源啊，第二是之一了哈、啊，第二就是说。同人们呢，要好好的去研究这个问题。这个问题是非常严重，影响他的个人的前途、公司的前途、国家前途
0: 。谢谢大使帮我们谈了一下关于未来能源的状况，也对台电有这样子比较。我们一起可以努力的期许哦。那么在节目的最后呢，我们一起来谈一下大使，您长期都在关注永续相关的议题嘛？那就在今年呢，您也就是您和您的您的基金会也带领大家去签了这个台湾近零排放倡议，邀请了十四家具有代表性的企业一起共同来响应这件事情，并且未来将会分阶段逐渐达到近零的目标。那是不是能够请您跟我们谈一下这个倡议的内？内容未来想要为台湾达到怎么样的永续的一个愿景？
1: 好，我们是有几个步骤。第一个先倡议啊，第二个我们马上要成立一个近零排放近零排放行动联盟。我们九月二号要成立，那成立的目的就是我们要找一些志同道合的这些呃公司。这些公司的条件第一，它本身在这个减碳工作做得非常成功；嗯、第二。它本身碳排放量非常大、嗯。第三个，它的这个企业永续 CSR 工作做的非常之好的这些优秀公司、优质公司，我们把它集合起来，因为我们认为啊，这个全世界都相同。当一个国家要转变，当社会转变，都需要一批领头羊，由大家一起带动，然后才才会变，因为他要告诉大家怎么做，啊，他自己先做。啊，然后才可改变啊、哦！所以，我们九月二号成立的时候，我们现在还是我们大概快二十家公司一起回来加入。但是他做什么事情？第一个，他要宣誓，要承诺，他二零五零年要碳中和；，二零三零年，他的总部或者他的服务服务业或者他分公司要全部碳中和。换句话说，二零三零年做的是公司面。服务业面、总部面，那二零五年叫生产面，啊、哦，因为这这两不太一样，生产比较难，哦，那为什么要先做二零三零年？因为每个人都是这样，那个做策略的人都不会在工厂了，这我一定在总部啊，这些他去想，哦，那总部的人如果不晓得怎么样去做减碳的话，只是纸纸上谈兵的话，做不出结果出来。所以，我们就是好。那你总部先来做，边做边写，边做边写。当你把总部都做成功的时候，减碳方法就是这几个方法，你就会啦。哦，那会的话，你再去做后面三十年就容易做了。哦，所以我们就分两阶段。所以，我们叫近零排放，二零三零、二零五零年，我分两个的步骤的原因就在这里。哦，那在这个过程当中呢？他要做，他要承诺、欸。可是承诺是讲讲的啊，是吧？我们台湾话有一句话，“啊，先花先芽”，那不对的。我们必须要有第三方认证，所以我们要组一个团体啊，做第三方认证的工作，去看到，哎、欸，你讲的你是不是做了？啊、哦，那这个好处在哪里？我还告诉他，如果不是的话，你要怎么做？哦，因为没有一件事情那么容易做。我刚才讲。光碳盘查就是很困难的事情，啊，怎么去做碳盘查是做的很完整，而且台湾的碳盘查是第三方认证啊，但是台湾整个国家的碳盘查是国际要来认证，说你台湾是不是真的排放也减少没减少？现在各国都自己说自己的，所以联合国在做这个呃巴黎协定的时候，他就讲的很清楚，要第三国来给你认证啊，哎、欸，否则你自己说了怎么算？哦，所以这些都是有学问的，这是有方法的，都是有步骤的。所以我们组成这个联盟的意思就是说，好了，我们这一批人先做，大家来做，做完你就可以分享给别人。哦，那这些人做也互相在学习，因为其实我也不知道怎么做，他也不知道怎么做，那大家看看，啊、哦，做做做，大家就会了。哦，那这里面又分，所以我们里面有分，比如说工业的。像台积电，他就领导台积电，他们做得很好，哦，他们这是领先群哈、哦。台积电呢、啊，台泥呢、啊，哦，这个日月光啦、啊，啊、哦，他们做得很成功，他们就他们它是领先群，哦，亚尼啊，他们做。然后呢，另外就是服务业，哦，还有总部类，银行很重要，啊、哦，银行为什么重要呢？第一个，银行本身，我以前碰到几个金控的老板，他说：“哎呀，我们要排放要排我们多少，是啊。」所以你银行排放量其实不大了哦。如果照全台湾讲，你不大，但是他们影响台湾的排放很大。为什么呢？因为现在范畴一、范畴二、范畴三，现在算银行的经营排碳的时候，要算它的这个这个呃供应链，还有它贷款方，他们的排放要算到你银行里面来。哦，那对银行讲起来就压力很大了。哎呦，我这些人都是学金融的，我学会计，我怎么懂这个东西啊？哎，是啊，但是你不懂也要懂啊，你要做哈、啊，所以就变成说都在学习啊，都在大家一起在学习。所以你现在看了很多银行，他会宣布说：“哎呦，我现在盖一个净零的房屋、净零的建筑，我绿色建筑等等，很好，还不够啊！你的贷款的人，我要去追。好、哦，还有个问题，他有没有在做？如果你贷款给他去。”他考虑到这这个污染，这个二氧化碳出来，算你的，你也要处理这个事情啊。所以就说很多事情啊，都是一点一滴一点一滴拉起来啊。那我们在做这个近邻联盟的时候，也就是希望借这个方式来做。那说老实话，近邻这个名词也最近才有的。你可能去年、前年问人家近邻，他听都没听过；现在有听过，他说我听过。我就不晓得干嘛哈、哦、啊、哦，因为这很新，所以近零本身有非常多的这些方法论，有非常多的这些没搞，有很多的这种方式、哦，现在不是百分之百那么的完善完美，不过没关系，我们就一面做一面做，我们能够符合全世界的趋势来做、哦、最重要就刚才讲，现在是全世界都在做，不是台湾在做，不是我们在做哦，我们希望。台湾不但不要落后，哦，台湾我们超前部署。我们前一段在检讨工作，我们老实讲，我们做的不是那么成功。这一段我们需要用最快时间哦，我们台湾能够赶得上，因为那是我们国家的前途，也是未来地球的前途
0: 。谢谢大使。最后呢，我们想问问看大使有没有什么话是想要对我们，呃，就是。荧幕前面的观众朋友说的，去跟他们说一些关于未来可能永续的事。我们为了永续，我们可以做哪一些事情，或是什么这样子的一些想法？
1: 我是觉得，如果对我们观众朋友们最大的一个希望，就是说，这个永续或气候变迁的事情是一个新的生活方式、新的生产方式。最重要的是要学习方法，知道内容。知道判断，然后要有行动，哦，所以我刚才谈的多事情，有些话是讲得很快，后面其实很多故事，很多方式，我们希望大家一起来投入、哦、整个这个能够成功，是全世界大家一起来做，没有一个国家可以完成这个解决气候变迁的问题，也没有一个公司，也没有一个人可以做，它是需要一个 partnership。说大家一起来，说我们大家一起来做，那先决条件，大家有这个认知，有这个了解，那我相信我们可以做得很好。
0: 好的，那么我们今天的节目就到了尾声了。我们再一次谢谢简佑新简大使来到我们现场，谢谢大使，谢谢，谢谢主持人，谢谢
1: ，谢谢各位听众
0: ，谢谢。那么其实呢，我们今天的节目啊，我们讲了很多关于永续能源的事情。就像刚刚大使所说的，其实呢，永续的这件事情，并不是政府或者是企业或者是组织。可以独立做到的，它更重要的是个人的行动的改变。所以呢，希望我们今天的节目能够让大家对永续能够有更多的思考。电力大家讲，我们下次见，拜拜。